0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tullintunnel. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte podcast. Met weer een spraakmakende gast aan tafel. Welkom Jip, Jip van Grinsven van Alba Concepts.
1: Ja, dankjewel. Nou,
0: wat Albe allemaal doet, daar komen we echt nog wel over te spreken. Alleen, um, in onze voorbereiding kwamen we erachter dat jij al van jongs af aan geïnteresseerd bent in vastgoed. Ja, klopt. Ja. Nou, ik wilde graag brandweerman worden toen ik klein was en jij wilde dus het vastgoed in. Dat, dat vind ik intrigerend. Uh, van waar, van jongs af aan, al die interesse in vastgoed?
1: Um, nou het begon eigenlijk uh, met dat ik stiekem voor mijn ouders altijd huis aan het kijken was op Funda. Dus uh, Funda keek ik eigenlijk, uh, toen ik al heel jong was, keek ik, nou waar gaan we naartoe verhuizen? Niet dat mijn ouders wilden verhuizen, maar het was meer gewoon, uh, ik vond het zo leuk. En dan kwam ik de hele tijd met huizen naar ze toe, dit is leuk, zullen we hierheen. Um, en toen merkte ik dat ik het gewoon wel heel interessant vind, uh, vastgoed. En uh, dat ik daar echt wel iets mee wil doen.
0: Oké, en vandaar die studie Facility Management en later je passie voor duurzaamheid. Ja, ja. Ja. Heb jij al een ander woord ondertussen gevonden voor duurzaamheid?
1: Nee, helaas nog niet. Het blijft wel nog een containerbegrip. Ja, precies. Helaas, Ja. Ja.
0: Ja. Nou, uh, dat vergeten we dan even voor nu, want uh, iedere luisteraar uh, van deze bouwbelofte... kan zich er wel een beeld bij voorstellen... wat ook interessant is, is dat jij een scriptie hebt geschreven over de circulaire economie in het bouwproces. Ja. Dat is een mooie mond vol. Kun je ons in een paar zinnen meenemen in de inhoudelijke kant? Ja, ik moet, kan. wel,
1: ik moet wel weer even het stukje graven, want dat is natuurlijk alweer een tijdje geleden. Uh, maar waar ik daar toen heb gekeken is welke knelpunten en succesfactoren zijn er nou als je circulariteit gaat toepassen in het bouwproces. Um, en dat zat op verschillende facetten. Dus ene de kant de ontwikkelaar, um, maar ook kijken naar de facility manager. Um, en uiteindelijk ja, kwamen daar misschien voor nu heel erg open deuren uit. Maar voor toen was dat wel weer, ja, het is ongeveer acht jaar geleden denk ik ondertussen, was dat toch wel weer ja, wat nieuwe inzichten die we toen gegenereerd hebben.
0: Dan was je toen wel in die tijd geest een jaar of acht geleden je tijd vooruit.
1: Uh, nou ja, ik merk wel dat dat denk ik heel erg opkomend is, vooral de laatste jaren zeker. Um, maar nee, het was echt toevallig dat ik er eigenlijk toen ingerold ben. En toen uh, vond ik het zo'n leuk onderwerp dat ik dacht, daar moet ik verder mee.
0: Mooi. Knelpunten versus succesfactoren. Uh, daar wil ik even op, op verder gaan. Um, waarom? Omdat je vaak ziet dat iets wat al jaren geleden onderzocht is. En je koppelt het naar het hier en nu. Dan zie je dat er vaak nog relatief weinig gebeurd is. De knelpunten die je toen zag, acht jaar geleden... Welke belangrijkste komen zo even boven als ik je die vraag stel?
1: Um, ik denk sowieso nou ja, betaalbaarheid op de financiële kant. Uh, van meteen uh, zeggen circulariteit is duur, dat dat een hele belangrijke is. In het knelpunt um, het aan de voorkant meteen betrekken eigenlijk van uh, de architect... maar ook leveranciers bij het ontwerpproces. Um, ik denk dat dat de twee belangrijkste waren die ik toen zag,
0: ja. En, en als je dan naar het hier en nu kijkt, we leven oktober 2022. Enerzijds de financiële kant, anderzijds de leverancierskant in de meest brede zin. Welke, welke vooruitgang zie je dan zo in acht jaar tijd, als je dat kunt zeggen?
1: Ik um, denk nog te weinig in die zin. Um, ik denk dat die financiële kant blijft nog steeds denk ik, een heel erg belangrijk ja, probleem of knelpunt, waar ik ook wel volop kansen in zie, maar wel vooral als knelpunt wordt gezien. Um, en ook wel in het ontwerpproces. Ik denk dat we wel steeds vaker we aan de voorkant veel meer gaan samenwerken. Maar dat blijft natuurlijk, de bouw is een traditionele sector... Uh, blijft vaak toch wel weer uh, het uitwerken van een ontwerp... en het overgeven aan een aannemer. Dus ook daarin kunnen nog echt wel stappen worden gemaakt.
0: En als ik dan de succesfactoren... Hè, want daar begon je mee, daar zet, Welke succesfactoren, als je je dat nog herinnert, acht jaar geleden kwamen er zo naar voren in je, je zienswijze op deze uitdaging?
1: Um, nou ja, ik denk dat het meetbaar maken wel een hele belangrijke was. Dus hoe maak je circulariteit nou meetbaar? Um, en ga je er vervolgens ook op sturen? Dus volgens mij het doel moet niet zijn een bepaalde score of zo te halen, maar veel meer hoe kan je daarop gaan sturen vervolgens met deze inzichten. Um, nou ja, en dat vind ik wel mooi. Bij Alba ben ik daar druk mee bezig. Dus zie ik juist wel dat we daar natuurlijk stappen in maken. Uh, Omdat meetbaar en die meetbaarheid toch wel... Uh, steeds vaker terug te laten komen in ontwerptrajecten.
0: Goed om te horen dat er uh, beweging is in ieder geval. Kansen wat betreft financiering, hè? Uh, Seculariteit, even zo de beleving die je wel om je heen hoort, hartstikke mooi. Maar dat is duur. Ik vergroot hem bewust wat uit. Waar waar ligt dat aan?
1: Nee, ik denk dat er meerdere, meerdere facetten zijn uh, waardoor dat duurder is. Nou ja, bijvoorbeeld denk ik schaalbaarheid. Dus als er veel meer opschaling gaat plaatsvinden, zal ook iets goedkoper gaan worden. Uh, maar ik geloof ook wel heel erg dat we misschien niet naar de investeringskant alleen moeten kijken. Dus misschien blijft het aan de voorkant wel wat duurder. Uh, maar als we breder gaan kijken, uh, andere waarden gaan meenemen, ook meer naar restwaarde gaan kijken. Dan wordt het wel interessant. Uh, dus veel meer het bredere plaatje kijken dan focus op de investering.
0: Ja, je noemt dat, meen ik, restwaarde, kapitalisatie. Ja. Impact van de losmaakbaarheid op de exploitatie en nieuwe verdienmodellen. Ja. Ja, je zou toch denken dat uh, de AFM, om maar een club te noemen... of beleggers of investeerders staan te juichen bij dit soort woorden en zeggen... kom maar op. Alleen de praktijk is anders, volgens mij.
1: Ja, ja, je merkt wel dat het bijvoorbeeld rondom financiële restwaarde... krijg je natuurlijk meteen de vraag... Ja, waar, wie gaat die, die, die zekerheid stellen dat, we, uh, nou, dat die restwaarde echt daadwerkelijk straks vrijkomt. Over
0: uh, bijvoorbeeld 40, 50, precies, 50 60, ja. 70 jaar.
1: Ja, en daar zie je wel heel erg uh, dat iedereen naar elkaar wijst van... die moet dat doen of die moet dat doen en uiteindelijk gebeurt het niet. Um, dus daar is het denk ik wel een belangrijk punt... als je dat eenmaal één een keer denk ik, goed in de praktijk kan brengen... en kan laten zien van het kan... en er durven ook mensen zeg maar, garantie voor te geven... dan denk ik dat er wel echt wel uh, een versnelling kan zijn. Maar nu is het vooral wijzen naar
0: elkaar. En, en ik, ik probeer het te begrijpen vanuit organisatorisch perspectief. Je zou toch zeggen, hey, als, als, als er een uh, situatie is, een echte situatie met een plan... Alleen de financieringsvorm is de variabele, de lastige. Dan zou het toch redelijk eenvoudig te organiseren moeten zijn... dat een partij garant staat bij wijze van experiment.
1: Ja, ja nee, zeker. Alleen uh, wat je toch wel ziet is dat ze het toch te, te spannend vinden. Je, je, je gaat toch een theoretische waarde berekenen vaak. Uh, je weet nooit wat de praktijk gaat doen... En er zijn te weinig, heel vaak op dit moment worden, wordt waarde bepaald op basis van marktwaarde, dus op basis van transacties. Um, maar voor hergebruik, dus voor hergebruikte producten, is eigenlijk, zijn er eigenlijk te weinig transacties. Uh, dus je kan geen marktwaarde bepalen. Dus je moet veel meer naar een theoretische waarde gaan. Um, en dat vinden mensen dan weer spannend, want ja, als het op, op transacties gebaseerd is, oké. Okay, maar als het op theorie ge, uh, gebaseerd is, dan uh, ja, durven ze het eigenlijk helemaal niet aan.
0: Heb jij dan het idee, Jip, dat komt zo bij me op, uh, en even vrijdenkend. Uh, dat, dat, ja, we, we, we baseren dus de waardetoekenning op basis van oude modellen, of oude theorieën, of oude economische gedachtes. Is dan de, mag ik zo noemen, de beïnvloeding richting partijen die daarover gaan... zodanig dat je mensen uitdaagt om ook eens een keer een experiment aan te gaan?
1: Ja, ja, heel graag zelfs. Ik merk dat ik daar heel erg naar op zoek ben. Welke partij durft zich zijn nek uit te steken om het gewoon eens een keer te doen? En dat hoeft echt niet perfect en we hoeven echt niet alles in één keer goed te doen. Maar in ieder geval een stapje zetten en laten zien dat het wel kan. Um, ik denk dat dat wel heel veel, ja, super mooi voorbeeld zou zijn.
0: En, en heb je het idee dat er al partijen zijn, dat er al lijnen zijn, richting bijvoorbeeld een AFM, richting bijvoorbeeld een Nederlandse bank, bijvoorbeeld richting een Tweede Kamer, die hier specifiek mee bezig zijn?
1: Um, nou ja, we hebben nu dus een, uh, een onderzoek gedaan met uh, de Metaalunie, FME en het ministerie van Economische Zaken, rondom die financiële restwaarde. Um, hebben we vooral het model in die zin ontwikkeld. En nu zijn we met banken in gesprek om te kijken... kunnen we dat nou ook echt laten landen in financiering.
0: En wat zijn de eerste reacties van diezelfde banken?
1: Uh, ja, heel erg leuk. Maar uh, ah. eigenlijk hebben we iemand hogerop nodig. Uh, of iemand toch nodig die eigenlijk zijn nek kan uitsteken... en ook dat mag zeggen dat de bank dat gaat doen.
0: Hoor je daar niet hartstikke moe van? Ja, soms wel.
1: Maar aan de andere kant denk ik, als het uiteindelijk gaat lukken, uh, dan uh, zijn we echt een stap verder. Dus ik ga gewoon door.
0: Heb je dan als laatste, want ik snap heel goed en wij allemaal, ook de luisteraars, dat je dat niet in je eentje kunt bereiken. Alleen het, het komt wel over en als ik een verkeerde conclusie trek, dan zeg het alsjeblieft dat er nog heel veel tegenkrachten zijn die eigenlijk alles bij het oude willen laten.
1: Ja, zeker. Dat mag niet
0: publiekelijk gezegd worden, maar dat is wel de praktijk.
1: Ja, zeker. Ja, dat ja. merk je wel. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Nou, dan wordt het tijd voor een bank 6.0. Wat vind je daarvan?
1: Uh, ja, nou, wel een goed idee. Oké,
0: ja. <laughs> oké. Okay. Okay. Nou, en, en over dan ambities gesproken. Want als bouwbelofte mogen we ook ambitie uitspreken. Want het is immers ook een belofte en die mag ook in de toekomst richten. Um, jij pleit voor een uh, ambitieus ministerie van Financiën. Ja. Nou, Uh, stel, ik ben uh, de assistent van onze huidige minister van Financiën, Sigrid Kaag. Uh, Hoe zou je mij dan verleiden om het bij haar op de agenda te krijgen? Want ze vinden zichzelf waarschijnlijk al heel ambitieus.
1: Ja, ik denk denk heel erg dat het zit in dat het juist ook heel veel waarde kan brengen. Dus veel meer in, het kan Nederland heel veel verder brengen. Dus daarom denk ik, duurzaamheid is ook niet meer van links of van rechts of van wat dan ook. Want duurzaamheid kan op meerdere manieren uh, heel veel waarde brengen. Uh, Dus dat het heel erg zit in hoe kan je uh, eigenlijk meer waarde gaan bieden aan circulariteit uh, binnen het ministerie van Financiën.
0: Zou je dan dat ministerie even als vergezicht hoor en reageren als ik een verkeerde kant op ga, want dat is het mooie aan zo'n gesprek, het is eigenlijk een keukentafelgesprek, alleen nemen we deze op als podcast, dan dan zou je toch zo'n ministerie eigenlijk niet politiek moeten laten zijn als je zegt duurzaamheid is niet voorbehouden aan links, midden of rechts, het gaat ons allemaal aan, alle generaties.
1: Ja, ja, alleen dan zie ik meteen weer, ga ik de praktische vertaling maken. Uh, hoe, Graag. Ga, hoe gaat dat dan? Dat zou best wel lastig zijn natuurlijk in de praktijk, want je hebt altijd wel je, denk ik, je bepaalde voorkeuren of je bepaalde ja, meningen in die zin. Dus ik denk in de praktijk dat het la- lastig zou zijn, maar ik geloof wel, duurzaamheid, en dat zie je ook wel, alleen het gaat nog te langzaam, dat ook gewoon rechtse partijen daar veel meer uh, mee aan de slag gaan omdat ze zien dat het nodig is en dat het ook echt iets kan brengen.
0: Ja, en Je zegt ook dat, 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 dat om dingen te veranderen, hè, dat wordt dan vaak geduid als een systeemverandering, op financiën, een ambitieus ministerie van financiën, dat die in heeft te zetten op circulaire economie. Ik denk dat de gemiddelde luisteraar nu kortsluiting krijgt, want circulair wordt vooral gekoppeld aan bouw, aan restwaarde, aan, aan hergebruik van materialen en de link wordt misschien niet gelegd naar financiën. Vanwaar jouw pleidooi daarvoor? Kun je dat nog wat meer ja. lading geven?
1: Ik merk heel erg dat we, nou ja, circulaire economie bestaat uit twee woorden. Uh, en ik merk dat, je heel erg, dat we heel erg nu in de praktijk bezig zijn met circulariteit. Dus hoe kan je nou uh, voor producten kiezen met een verantwoorde herkomst? Of hoe kan je nou producten kiezen die je losmaakbaar detailleert? Dus echt heel erg op die technische kant van de circulaire economie, wat ik eigenlijk meer de circulariteit noem. En veel meer op, minder op die economische kant. Terwijl ik denk, nou nee, ja, dan krijg je het weer. Als je echt gaat blijven focussen op circulariteit... blijf je praten in meer investeringen. Terwijl als je ook die economische kant gaat meenemen... dus hoe kan je nou fiscaal het nou aantrekkelijk gaan maken... dat je bijvoorbeeld gaat hergebruiken... in plaats van nieuwe producten gaat toepassen. Um, en dat soort dingen, uh, dat dat heel erg gaat helpen... om de circulariteit ook weer aan te zwengelen in die zin.
0: Ja, uh, het, 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 in het verlengde daarvan, hè? Uh, anders kijken naar het waarderen van materialen, producten, gebouwen, uh, inbedding in boekhoudkundige regels, om het maar even behapbaar te maken, uh, heb je de indruk dat daar al, al is het maar langzaam wel uh, gehoor voor is. Ook in bijvoorbeeld financiële opleidingen.
1: Nou ja, we hebben voor een uh, gemeente onderzoek gedaan naar hoe kan je nou restwaarde meenemen in de BBV. Dat is eigenlijk de de besluitbegroot verantwoording van hoe gemeentes nou uh, moeten afschrijven. En daarin staat bijvoorbeeld letterlijk dat je financiële restwaarde mag meenemen. Uh, Dus het kan gewoon ook als je kijkt naar gewoon de wet en regelgeving, alleen niemand doet het. En waar zit dat dan in? uh, Ik denk dat het gewoon uh, in die zin gewoonte is. Is het gebrek aan lef? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, en dat moet natuurlijk... We hebben dat met de gemeente onderzocht... en dan moet het nou weer via allemaal verschillende uh, onder, of, uh, uh, partijen... moet het weer uh, goedgekeurd worden... voordat het natuurlijk uiteindelijk gaat toegepast worden in zijn gemeente. Dus de bureaucratie is daar natuurlijk ook wel een belangrijk onderdeel.
0: Ja, ja. is wel zo moe van te worden eigenlijk, hè? Ja, som, soms wel,
1: <laughs> soms wel, ja.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, mooi dat mensen zoals jij... Uh, vanuit bevlogenheid, dat straal je uit... en uh, passie inderdaad, daar toch mee bezig blijven. Uh, want, want ook in de voorbereiding op deze bouwbelofte... Uh, merk ik wel dat uh, de wil er wel is. Alleen dat waar we het net over hadden... die financieringskant in de meest brede zin... waar ook waardering van alles en nog wat onder zit... Ja, dat dat eigenlijk heel traditioneel is. Over behoudend gesproken... Uh, dat is al tientallen jaren hetzelfde.
1: Ja, ja. Ja, je ziet daar gewoon heel weinig verandering in. en Er ja. Ja, ja. komt nog weinig echt van de grond.
0: Ja. Dan even kijken naar uh, de club waar je voor werkt. Alba Concepts. Uh, ja, daar komen gauw uh, kreten op als woningbouwopgave. Waarde en waardering hebben we het net over gehad. Uh, ja, en, en werken binnen CO2-budget. Allemaal termen die de luisteraar misschien wel uit de media herkent. Uh, Ja, woningbouwopgave, even als als betrokkenen, geen insider. Uh, Zeg ik het goed? 100.000 woningen per jaar. Dat wordt regelmatig vanuit Den Haag uh, tot ons gebracht. Even het eerlijke verhaal, is dat realistisch? Kijk het naar materiaalproblemen, kijk het naar handjesproblemen in de meest brede zin?
1: Nou ja, ik denk dat het sowieso wel uh, redelijk ambitieus is... maar het gaat denk ik veel meer op de manier waarop. Dus uh, dus dat zit hem ook natuurlijk in dat die CO2-budget denken. Dat we veel meer gaan kijken... hoe kan je op een andere manier invulling geven aan aan die woningbouwnood in die zin. Uh, Dus dat betekent niet 100.000 woningen nieuw bouwen, wat mij betreft.
0: Alleen zo wordt het wel... Uh, voor de mensen die, 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 die iets in communicatie zitten, gevreemd.
1: Ja, nee, klopt. Als klopt. ik in mijn
0: omgeving ja. vraag, privé... dan resoneert dat getal 100.000. Er komen honderdduizend nieuwe woningen bij.
1: Ja, nee, zeker. Dus als je het zo bekijkt... nee, ik denk niet dat het realistisch is... Uh, maar ik denk dat we het veel anders, heel anders moeten gaan bekijken. Dus 100.000 woningen uh, gaat veel meer over hoe kunnen we zorgen dat we die jaarlijks realiseren. En dat kan ook door uh, te zorgen dat je woningen beter kan gaan delen. Uh, dat we gaan kijken naar bestaande bouw. Hoe we die kunnen omzetten naar woningbouw, et cetera.
0: In de meest brede zin. Ook leegstaande kantoorpanden bijvoorbeeld. Ja. Alles wat nu al staat, zeg ja. maar. Ja. ja. En, en even een klein zijstapje, maar wel een belangrijke. Het werken binnen CO2-budget. Voor de luisteraars die denken: hm, waar gaat dit over? Leg dat eens uit.
1: Ja, uh, nou ja, we hebben natuurlijk een een anderhalve graad of eventueel twee graden waar we naartoe streven. En daarvoor is uitgerekend hoeveel CO2 eigenlijk we nog mogen uitstoten als wereld. Daar is ook een vertaling van gemaakt wat mag de bouw dan eigenlijk uitstoten. En wat mogen de materialen nog eigenlijk nog preciezer uitstoten. En daarmee komen we gewoon tot een bepaald CO2-budget wat je mag uitstoten met een bouwproject. En dat is uh, redelijk weinig, want uh, als je kijkt, als we gewoon doorgaan op deze manier, zijn we binnen zes, zeven jaar door ons CO2-budget heen. Als je
0: puur kijkt naar de bouwopgave die we hebben.
1: Ja. 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 Oké.
0: Ik denk dat dat wel wat wenkbrauwen doet, fronsen links en rechts.
1: Ja, ja, in die zin, als we dus kijken hoe groot de CO2-uitstoot is... en hoe we nu bouwen en hoeveel CO2-uitstoot dat nu geeft... dan als je de simpele rekensom maakt... dus dat is zonder allemaal variabelen mee te nemen... kom je dan uit dat je over zes, zeven jaar dat het gewoon op is.
0: En dat betekent dat de bouw dan, los van terecht of niet terecht... of wat ik ervan vind als mens, als burger, als inwoner van ons land dan zijn er gewoon bouwstops. kan er niet meer gebouwd worden. Ja, dat zou best wel eens goed gaan kunnen. Ja. 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 En, en, en linkt dat ook aan um, jullie, als ik het zomaar zeg, pleidooi. als je kijkt naar een toekomstbestendige bouwsector... Uh, van denken in doelen naar werken binnen CO2-budget? Ja. Maar je zou toch zeggen, als ik jou hoor zeggen zes, zeven jaar... Uh, dit is nieuw voor mij in ieder geval, uh, um, en ik denk voor velen... dan moeten we toch nu in actie komen. Ja,
1: kunnen we kunnen toch geen
0: twee jaar meer wachten. Nee. Nee,
1: en dat is wel denk ik wat veel bedrijven, maar ook de overheid typeert. We stellen het een beetje uit in de hoop dat het beter wordt. Maar we moeten echt nu aan de slag en het anders gaan doen.
0: Waarom, ik heb niet de pretentie dat ik alles lees wat er gepubliceerd wordt of zie. Bij mijn weten, met de Goede, heeft dit geen media aandacht.
1: Nee, in Misschien wel maand, onder insiders, ja, ja, in vakbladen. Precies,
0: ja. Maar niet voor, als jij het zou vragen, onder familie, vrienden en bekenden. Of op een verjaardag denk ik waarschijnlijk dat iedereen denkt, waar heb je het over? Ja, klopt. Ja. Ja, dus is dat urgentiebesef, daar wil ik naartoe. Die indruk heb ik dat het gewoon nog in geen velden of wegen echt geland is.
1: Nee, ik denk dat het wel een beetje is. Inderdaad, de mensen die daarmee bezig zijn, die hebben duidelijk de urgentie. Uh, als ik mijn uh, vrienden van Willy ga vragen, dan denk ik dat de meesten, ook weer daar een paar aantal dagen later, uh, wel gewoon um, um, ja, die urgentie nog missen. Um, en gewoon zien, ja, we weten dat we iets met duurzaamheid moeten doen. Ik denk dat dat wel de laatste jaren wel wat meer in opkomst is. Is het nou wel zo slim om te vliegen, ja of nee, maar uiteindelijk doen we het toch. Um, dus wel meer iets over nadenken. Nog wat minder naar handelen. Maar dat het echt zo urgent is... ik denk dat dat nog bij heel veel mensen niet is doorgedrongen.
0: Mag ik zeggen, bij 9 van de 10 mensen niet... zonder doemdenker te zijn. Verre van dat zelfs.
1: Ja, dat kan je wel eens helemaal gelijk in hebben. Ja,
0: ja. ja en sluit er ook aan bij... een gedachte in een paper wat we gezien hebben. Ik citeer even letterlijk. Het probleem is niet alleen dat we niet op koers liggen. We gebruiken ook nog eens het verkeerde kompas... Wat je nu zegt, sluit daar voor mij wel een beetje op aan. De boodschap die we hebben te brengen, die sluit blijkbaar niet aan om voldoende urgentiebesef te creëren. Of maak ik daarmee een verkeerde koppeling misschien?
1: Ja, ik denk dat dat wel een belangrijke is. En dat we ook, omdat de doelen vanuit de overheid best wel ver weg zijn, uh, heb je ook geen besef wat het gaat betekenen of het voldoende is. Dus we moeten veel meer, denk ik... Het maakt het behapbaarder als we zeggen we moeten nu op dit CO2-budget zitten, in plaats van dat te zeggen over zoveel jaar moeten we zoveel procent hebben gereduceerd. Dat maakt het zo vaag en onduidelijk, denk ik, voor mensen.
0: Als ik jou goed beluister, zeg je eigenlijk, hou je een pleidooi van jou, communiceer in het hier en nu. Ja. Met een scope van misschien een jaar, max. Want we kunnen van alles vinden, uh, dat horen we welwillend aan, zeg ik met een knipoog, alleen het komt niet echt binnen.
1: Nee. Nee, het, het is dus nog te ver van je bed in die zin om er echt iets aan te gaan doen.
0: Ja. Nou, een van de manieren om binnen CO2-budget te blijven, daar hebben we het net uitgebreider over gehad, is, uh, als ik jullie goed beluister, uh, borgen... dat de nieuw in te brengen materialen biobased of zogeheten low-embodied carbon materialen zijn. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat een luisteraar zegt, waar gaat dit in hemelsnaam over?
1: Ja, uh... en vooral
0: low-embodied carbon. Carbon materialen.
1: Als je kijkt naar uh, materialen, uh, die die ga je winnen, die ga je uh, produceren of daar ga je producten van maken. Die ga je gebruiken en die ga je aan het einde van de levensduur eigenlijk uh, weggooien, verbranden, recyclen, hergebruiken. En uh, uh, alle materialen hebben een bepaalde milieu-impact of een bepaalde CO2-impact tijdens die hele levensduur. Um, en je wil juist voor materialen kiezen die juist een lage milieu-impact of een lage CO2-impact hebben. Um, dus dat zit er maar in dat we niet meer naar de standaardproducten gaan, um, maar dat we of bijvoorbeeld voor biobased producten kiezen. Uh, of dat we bijvoorbeeld gaan voor, je hebt ook innovatieve betonrecyclaat uh, uh, um, beton, uh, recyclaat. Um, Waar je dus ook een veel lagere CO2-uitstoot mee hebt dan als je bijvoorbeeld voor een standaard beton, wat we overal nu toepassen,
0: kiezen. Ah, oké. Okay. Nou, dat begint het voor mij en ik hoop ook voor de luisteraars alvast een beetje te dagen. Um, onderdeel van de bouwbelofte is ook, uh, Jip, dat we uh, een aantal vragen stellen waarvan ik ook niet eens weet welke vraag erop staat. Uh, Hier voor mij tien kaarten. Je mag een cijfer kiezen en dan ga ik de kaart aan je voorlezen. Welke vraag erop staat? Uh, doe maar de acht. De acht. Nou, dan zullen we eens even kijken. Ja, waar ben jij het meest trots op? Mag als mens zijn? Mag ook in je werk zijn?
1: Ik denk eigenlijk redelijk algemeen op Alba zelf. En hoe we, uh, nou ja, zijn uh, zeven, acht jaar geleden begonnen. Hoe we gegroeid zijn uh, binnen de markt. En dat ik het gewoon heel erg leuk vind om te zien dat we gewoon als er maar circulariteit in een aanbesteding zit... of als er maar uh, een bepaalde behoefte is aan circulariteitsexpertise... dat we gebeld worden. En dat vind ik wel echt heel erg uh, vet om te zien. Nou,
0: dan doe je toch met z'n allen iets goeds blijkbaar. Dat is uh, een compliment waard. Je mag nog een getal kiezen. Uh, De zes. De zes. Moet ik even de goede pakken, sorry. Er zit geen notaris bij, maar uh, ik ga er toch goed naar kijken. Ja, wat is jouw grootste kwaliteit... Wordt hier
1: ondertussen uitgelachen. Um, <laughs> toegelachen, Jip. Ben toegelachen. toegelachen, toegelachen. Ja. Wat is mijn grootste kwaliteit? Ja, dat is wel weer goed. goede. Dat lijkt net als ik op sollicitatie ben. Um, <laughs> ik denk dat ik probeer alles wel heel erg concreet te vertalen. Dus het vooral praktisch te maken. Dus... Ik, ik vind het heel erg lastig om heel lang, vaag, onduidelijk te praten over iets. Maar gewoon concreet, dit is het doel, hier gaan we voor. Dus nee. jij
0: zou nooit de politiek ingaan? Nee, 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 nee. <laughs> Oké, okay. dus hoe concreter, hoe liever. Ja. 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 Nou, ik denk dat dat heel mooi aansluit bij uh, nou, de tijdgeest. Want wat ik zo beluister links en rechts, uh, ook op online uh, podia. Uh, ja, we hebben behoefte aan concreet zijn. Ja. En ook een realistische voorstelling van zaken. Mag ik het zo ook zeggen? Ja, zeker. Ja. Ja, een reële voorstelling ja. Ja, die haalbaar is. Ja. Nou, Een paar getallen voor de luisteraars die ook van feitjes houden. Hè? We zouden tot het jaar 2100 meer dan 100 gigaton CO2-uitstoot kunnen voorkomen... als we huizen van hout in plaats van staal en beton zouden bouwen. Even voor de grootheden. Hè? Een gigaton. Wat, 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 Stel, ik ben helemaal leek. CO2 weten we ondertussen allemaal wel. Maar 100 gigaton, hoe, hoe, hoeveel is dat? Kun je ons daar een beeld bij geven?
1: Um, ik heb niet exacte getallen hoe, hoeveel dat is het hoeft niet in bomen, et te zijn. maar we kunnen daar in ieder geval een heel groot aandeel mee besparen. Uh, ik weet even niet uit mijn hoofd wat de getallen zijn op het totaal. Uh, maar we kunnen daar echt ja, voor zorgen dat we dus ons CO2-budget... Um, in die zin, nou ja, niet binnen zes, zeven jaar opmaken. Maar er gewoon echt wat, uh, iets meer tijd nog hebben om uh, de stappen te gaan zetten.
0: Dat is helder. En ik snap ook dat getallen niet exact voorhanden zijn. Uh, dan even beeldvorming. Want het, het mooie aan dit thema is dat ik ook links en rechts in de thuisfeer wat, wat, wat geopperd heb. En het beeld wat ik om me heen hoor is toch wel van ja, houdt leuk. Maar dat, uh, dat, dat is minder kwaliteit dan... Stenen, is het beeld nog niet zo bij de massa dat een huis van stenen, laat ik het concreet maken, tastbaar maken, uh, waar de vaster is, ik heb het over beeldvorming, hè? Ja. waar de vaster is dan hout?
1: Um, ik denk wel dat er mensen zijn gewend en dat is gewenning van uh, eigenlijk alle huizen zijn uh, uh, van beton uh, ondertussen gemaakt met bakstenen. Maar nee, ik geloof niet dat het minder kwaliteit heeft. Het is is juist soms juist aangenamer om in te wonen qua klimaat. Uh, En dat zijn juist interessante dingen om uh, juist te vertellen.
0: En waar zit dat in dan, dat laatste? Uh,
1: Het zit hem enerzijds in dat hout uh, bijvoorbeeld warmte beter vasthoudt. Dus het kan een fijner klimaat zijn. Het zit hem natuurlijk misschien ook wel op toxische materialen die je wel of niet dan toepast. er zijn onderzoeken naar dat het gewoon een fijner klimaat kan geven, een binnenklimaat. Dus juist fijner is om in te wonen dan in een, ja, een uh, stenen gebouw in die zin.
0: En even voor zover, en het mag gerust een vergezicht zijn, hè? Want, want de naam van deze podcast is niet voor niks bouwbelofte. Um, je hebt het dus over beeldvorming, over imago. Wij zijn een land wat groot is, ja, wat in de beeldvorming uh, meer waarde hecht aan stenen. Hè? Terwijl er ook landen zijn op de wereld waar al lang houten woningen gebouwd worden, denk maar aan Scandinavië, als ik het goed zeg. Uh, hoeveel jaar zouden nog, zou nog, denk ik? Zou, hoeveel jaren zouden er nog voorbij gaan dat die kanteling er is, dat die beeldvorming anders is?
1: Ik denk wel dat de beeldvorming langzaam aan het veranderen is, um, maar eigenlijk moet die gewoon nu veranderen. Dus we hebben, dat is een beetje, denk ik, het verschil tussen wat, hoe lang kan het duren versus hoeveel tijd hebben we nog in die zin? Uh, kijk, als we echt uh, de beeldvorming gaan veranderen... heb je gewoon weer goede voorbeelden nodig. Uh, Mensen moeten het het zien. Uh, Het moet normaler worden. Dat duurt gewoon jaren. Uh, Maar eigenlijk hebben we die jaren niet. En daarvoor heb je denk ik de de koplopers nodig... die gewoon doorgaan en daar wel gewoon mee uh, van start gaan.
0: Ja, ja. En eigenlijk uh, roept het ook al bij me op. uh, Er is gewoon actie nodig, toch? Ja. In het hier en nu. Uh, die termijn van zes, zeven jaar... Uh, ik denk dat die bij velen nog onbekend is. Nou, dat is heel concreet. Dat is te overzien. Of je nou jonger of ouder bent. Um, als je de beperkingen los zou laten... Hè? Uh, wat, 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 wat beperkingen bedoel ik mee? Middelen in de meest ruime zin. Hè? Regelgeving, uh, vergunningen... nou ja, de hele papierwinkel eromheen. De bureaucratie, zoals dat wel genoemd wordt. Wat, wat kun je dan morgen anders doen?
1: Ik denk Kijk dat... het naar je vakgebied. Ja, um denk dat je sowieso al heel erg veel meer kan nadenken over nou ja, welke materialen je toe gaat passen. Dus ook gewoon ook in de architect zeg maar uitdagen om eens anders na te denken over materialen. Um, en ook over de losmaakbaarheid, dus veel meer de detaillering. Hoe kan je dat nou, hoe kan je nou voorkomen dat je niet alles uh, uh, moet kitten, lijmen, et cetera, pur moet gebruiken, maar veel meer naar losmaakbare verbindingen. Ik denk dat dat wel een uh, hele belangrijke is. Um, en dan denk ik samen ook een doel stellen met elkaar. Dat helpt me, merk ik wel heel vaak. Gewoon zeggen, we gaan hiervoor uh, binnen dit traject. Uh, we gaan deze doel, dit doel behalen um, en we gaan er gewoon voor. En we gaan samen sturen op hoe we tot dat doel kunnen komen.
0: Ja, als je dan kijkt naar de overheid uh, in het licht van doelen. Uh, terecht, zoals het ook genoemd wordt door jullie, meen ik. Uh, wees het voorbeeld voor de sector. Nou, heel concreet, ik woon in Amersfoort. Daar uh, heeft de gemeenteraad nu gezegd, er moet een nieuw gemeentehuis komen. Nou, bouwkosten tussen de 80 en de 120 miljoen geschat. Nou, daar geeft de gemeenteraad een klap op, net als in iedere gemeente waar je woont. Uh, Stel, jij zou het voor het zeggen hebben. Wat zou dan in in die hele uitvraag, aanbesteding naar voren moeten komen? Als je als overheid in dit voorbeeld gemeente Amersfoort het goede voorbeeld zou willen geven.
1: Um, ik denk dat circulariteit daar gewoon een belangrijk gunningscriterium in moet zijn. En dat ligt er een beetje natuurlijk aan hoe ver het ontwerp is. Het liefst wil je zo min mogelijk dat het nog niet is uitgekristalliseerd.
0: Stel dat je van nul af aan mag beginnen. Even de ideale situatie: jij ja. bent adviseur.
1: Ja, dan wil je gewoon een ontwerpteam dat samen gaat nadenken over circulariteit. Dus dan zit er me denk ik heel erg in op. Uh, hoe kunnen zij cirkelijke tijd meetbaar en stuurbaar maken tijdens het proces? En hoe kunnen ze dat aantonen? En welke ambitie willen ze daarvoor stellen?
0: En zie ik het dan goed. Uh, een paar, paar termen. Hè? Carbon-based design moet dan gelden als ontwerpprincipe. Ja, heel duidelijk, als je het voorbeeld wil stellen, als gemeente Amersfoort in dit voorbeeld uh, maximaal 50% toepassing van primaire, niet-biogeen grondstoffen. Voor de leek, biogene grondstoffen, kun je daar iets bij zeggen?
1: Uh, Niet-biogeen zijn eigenlijk nou, degenen die niet hernieuwbaar zijn. Dus niet vanuit uh, de natuur komen. Dus vooral uh, hout, uh, lisdodden, et cetera. Dus echt hergroeibaar. Um, die, die producten moet je dan gaan gebruiken. Ja. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat je gaat zeggen... Um, we willen inderdaad binnen het CO2-budget blijven... dat gesteld is voor ja. zo'n gebouw. Um, we willen um, een bepaalde score halen, et cetera.
0: Ik zei net volgens mij minimaal, maar ik bedoel de maximaal realiseer ik nu. Maximaal 50% voor de duidelijkheid toepassing van primaire niet biogeen grondstoffen... en minimaal 50% toepassing van biobased grondstoffen. Je zou toch zeggen, dit zijn drie criteria, daar zou de overheid toch gewoon mee moeten beginnen?
1: Ja, ja, en ik merk ook wel dat dat langzaam gebeurt hoor. Alleen het verschilt gewoon heel erg ook per uitvraag weer. Of daar daadwerkelijk uh, echt uh, circulariteit in zit, ja of nee.
0: Ja, ja. Kun je ook iets zeggen, uh, Jip? Uh, want opnieuw realiseer ik me dat de tijd vliegt in een uh, podcast als deze. Als je kijkt naar overheid en gemeente. En langzaam maar zeker lees je daar meer over. Het delen, van huishonden, het delen van huishoudens zonder verlies van uitkering moet weer aantrekkelijk gemaakt worden. Want nu bouwen we heel veel in de grote aantallen voor persoons huishoudens.
1: ja. Ja, we hebben in uh, Nederland best wel ja, veel vierkante meters per persoon in die zin. Um, en het wordt zelfs soms heel erg lastig gemaakt om juist een woning te splitsen. Uh, en dat maakt het zonde, want ik denk dat daar ook nog best wel wat potentie in zit voor mensen die prima hun huis willen delen of een huis willen splitsen. Um, maar dat uh, ja, problemen oplevert of, of geld moet betalen is vaak ook een probleem uh, om te zorgen dat die splitsing plaatsvindt.
0: Ja, 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 ja. En ken jij mogelijk al voorbeelden van gemeenten... waar men daar oor um, uh, voor heeft om, om, om meer die kant op te gaan?
1: Um, volgens mij zijn er meerdere gemeentes. Ik durf het niet zozeer te zeggen. Ik weet dat er een gemeente is die um, nou ja, zegt... We betalen ze, jullie hoeven niks te betalen als je gaat splitsen. Dus die zijn er wel. Um, en er zijn volgens mij wel meerdere gemeentes naar aan het kijken. Maar echt storm loopt het nog niet.
0: Dus daar is ook... Uh, Urgentiebesef mag nog wel uh, een flinke uh, boost hebben, denk ik.
1: Ja, dat denk ik zo ook. Ja, zeker. Ja, ja, ja,
0: ja. Nog even twee vragen tussendoor. Voor de mens achter uh, Jip, uh, ben je een ochtend- of een avondmens?
1: Ja, eigenlijk allebei niet, kwam ik achter. Oh jee. Ja.
0: En uh, je werkt wel.
1: Ja, ik werk wel. Maar dat mensen vragen het wel vaker. En dan denk ik, ja, eigenlijk ben ik... Ochtends heb ik het zwaar. En s'avonds heb ik het ook... Zwaar klinkt ook weer overdreven.
0: Ja, en in de middag ben je dan zo'n beetje op je best.
1: Ja, precies. Oké,
0: oké. Ontbijt of lunch?
1: Ik denk dan ontbijt, ja.
0: Nou. Ik heb me laten vertellen dat het het belangrijkste eetmoment uh, van de dag is voor de mens. Maar goed, ik heb het me laten vertellen, waarbij ik niet heb onderzocht of het waar of niet waar is. Kijken naar de toekomst, toekomst, Jip, ook naar een afronding van deze uh, bouwbelofte. Je bent dus van jongs af aan al uh, begeisterd geraakt door het begrip uh, duurzaamheid, hè? in de meest brede zin. Oh nee, vastbouw, sorry. En kiel zocht duurzaamheid. Ja. Je bent begonnen met vastbouw omdat je zei... dat je Funda toen al uh, verslond, zeg maar... toen je jong was. Um, waar zie je jezelf werken? Over een jaar of vijf?
1: Ik denk niet dat zeer uh, het bedrijf in die zin m- m- nou, niet me uitmaakt, maar dat dat niet mijn doel per se is om in een bepaald bedrijf te werken, maar dat het me gaat uh, om meer uh, nog steeds met de meest innovatieve nieuwe vraagstukken rondom circulaire tijd bezig te zijn. Um, wel in het vastgoed, dus dat is wel een belangrijke, wel in het vastgoed. Um, en dat ik daar gewoon steeds meer mee bezig ga zijn. Dus dat zit hem echt op die financiering, de waarderingskant. Uh, Hoe kan je het nou in een boek krijgen, Uh, bijvoorbeeld restwaarde et cetera. En daar steeds mee aan het ontdekken hoe we daar een stap verder mee kunnen zetten.
0: Merk jij, voor zoveel je dat weet hoor, uh, jouw reactie roept deze vraag bij me op, dat in financiële opleidingen, los van het niveau, uh, dat er al een beetje aandacht is. Of is het nog vrij klassiek, je leert wat over solvabiliteit, rentabiliteit, een balans.
1: Ja, ik denk dat het vooral heel klassiek nog is,
0: Ja. ja. En ligt er dan ook geen kans om het onderwijs uh, mee te nemen? Heel concreet financieel onderwijs, in de meest brede zin. Om de nieuwe generatie, mensen die op financiële posities komen... al daar vast een beetje in mee te nemen.
1: Ja, nee, zeker. Ik denk dat dat wel ook een belangrijke stap is. Onderwijs, ik denk in alle opzichten rondom uh, aspecten rondom duurzaamheid... kunnen ze echt nog wel stappen maken.
0: Zijn jullie als Alba daar ook een beetje mee bezig ja, om zeker. onderwijs te ja. beïnvloeden?
1: Ja, ja, nee, dus dat zijn we zeker eigenlijk bij verschillende opleidingen geven of lezingen, waar we dus rondom die financiële restwaarde bijvoorbeeld uh, een toelichting geven of breder CO2-budgetten. Um, maar we zijn ook bij nu een hogeschool aan het meedenken: hoe kunnen we nou die opleiding, uh, nou ja, duurzaamheid daar een betere plek in geven?
0: Mooi. Nou, dat klinkt als een, uh, een waardige afsluiting uh, van deze bouwbelofte. Jip, uh, is er nog een laatste boodschap die de luisteraar mee zou willen geven?
1: Nee, en zo, ja, welke? Nou, ik denk met name gewoon aan de, aan de slag gaan en maak goede voorbeelden, um, zowel op circulariteit als op de economische kant. Laten we daar gewoon mee aan de slag gaan en we, we kunnen niet wachten. En volgens mij kan er al genoeg.
0: Dus minder denken en vooral doen? Ja. Doen denken. Ja, zeker. <laughs> als variant op doen denken. Um, Jip, dank je wel uh, dat je hier te gast wilde zijn uh, namens uh, Alba Concepts. Uh. Ja, We hebben even een uh, kijkje in de keuken gekregen uh, hoe zij uh, en ook je bedrijf, maar ook allerlei andere ontwikkelingen uh, bijdragen aan versnelling hè, om die duurzaamheid toch... Ja, niet alleen bij ons als inwoners van Slab, maar ook bij bedrijven en opdrachtgevers beter op de agenda te krijgen. Zeg ik hem zo goed?
1: Ja, zeg je helemaal goed.
0: Nou, dankjewel dan, luisteraars. Dan sluiten we ook deze bouwbelofte af met de gevleugelde woorden. Tot de volgende bouwbelofte.